0: Ja, also ich habe wohl mal auf mein Handy geschaut und gesehen, dass ich gestern eine Bildschirmzeit von 8 Stunden und 4 Minuten hatte, was mich sehr verwundert hat. Ich habe mein Handy. 160 mal aktiviert. Ich hatte 270 Mitteilungen. Ja, ich bin selber fast vom Stuhl gefallen, aber da läuft auch irgendwie alles drüber. Teams, iMessage, Telegram, mein Banklogin und ich hatte gestern Abend ein längeres Videotelefonat vielleicht zu meiner Verteidigung, Pia.
1: Ja, es ist nicht ganz so viel bei mir, aber es ist schon ähnlich. Unter anderem auch deshalb, weil ich gestern auf ein paar Nachrichten von Freunden gewartet habe und das Handy immer wieder gecheckt habe. Und ein wichtiger Faktor bei mir, das Handy ist auch meine Uhr.
0: Ja, mhm. bei mir auch. Natürlich auch mein Wecker. Also soll es auch nicht pathetisch klingen, aber ich habe jetzt auch gerade nochmal in Recherche auf unserem Podcast festgestellt, mein Handy ist irgendwie fast alles für mich. Es ist das Erste, was ich morgens anfasse und auch das Letzte und die Zeit dazwischen, von der haben wir ja gerade schon gesprochen. Also es ist auch dringend Zeit, intensiv über die Smartphone-Nutzung zu sprechen und darauf freue ich mich in dieser Folge, Pia.
1: Ja, hier in Was geht, was bleibt. Denn wir, also Christian, du und ich, wir machen das meiste ganz selbstverständlich digital, aber es gibt eben auch eine ganz andere Bewegung, die Forderung nach einem analogen Leben. Was das sein könnte und wie das funktionieren könnte, das erklärt uns unser Gast.
0: Er ist Politikwissenschaftler, er ist Mitglied der Initiative Die Offene Gesellschaft, seit gut vier Jahren der Direktor der European Culture Foundation und bekannt geworden ist als Autor des Buches Analog ist das neue Bio. André Wilkens, willkommen im Podcast. Hallo André. Hallo Freut mich. Freut mich auch. Ich weiß nicht, ob du gerade über das Handy oder über den Rechner mit uns verbunden bist. Trotzdem die Frage, wie viel Zeit verbringst du eigentlich im Digitalen? Wie viel verbringst du mit dem Smartphone?
2: Ähm, na Ehrlich gesagt, wir verbringen wahrscheinlich eine ganze Menge Zeit, zumindest mit meinem Computer. So ein großer Teil der Arbeitszeit läuft über meinen Computer sozusagen mein mein bester Kollege. Smartphone, natürlich habe ich ein Smartphone, aber ich weiß nicht, ob ich da auf dieselbe Zeit komme wie ihr. Sonst versuche ich es relativ im grünen Bereich, wenn man das so sagen kann, zu halten.
0: Ja, das dachte ich ehrlich gesagt auch, bevor ich meine Zahlen gesehen habe. Checkt die mal bei euch auch. <lacht> <lacht> Es wird ja alles digitaler, immer mehr Dinge laufen, teilweise auch ausschließlich über Smartphone. Die digitale Jugendstudie von der Postbank, die hat klar gemacht, dass vor zwei Jahren zum Beispiel junge Leute mehr Zeit im Netz als schlafend im Bett verbringen. Ich finde, das bezeichnet es schon ganz gut. Und ich habe mit dem Neurologen Martin Korte gesprochen und ihn auch mal gefragt, ob er uns dazu Zahlen geben kann und was das vielleicht auch mit den Jugendlichen und mit der Entwicklung macht.
3: 17-Jährige fassen etwa 2.100 159 Mal am Tag ihr Smartphone an, benutzen das 120, 150 Mal am Tag, ähm, verbringen sieben Stunden am Tag an diesen Smartphones. Und das macht natürlich auch was mit unseren Gehirnen. Vor allen Dingen, wenn sehr junge Menschen die Smartphones viel benutzen, kann tatsächlich unser Sprachvermögen leiden. Also man sieht, wenn Grundschulkinder viel am Bildschirm verbringen, dass sie eine schlechtere Ausdrucksfähigkeit haben, weniger Wörter verstehen, weniger Wörter in ihrem aktiven Wortschatz verwenden. Und man konnte auch nachweisen, dass die Datenautobahnen zwischen den großen Sprachzentren sich weniger gut ausbilden.
0: Okay, ich musste kurz lachen zwischendurch, weil ich hatte ja ein Nutzungsverhalten wie ein Teenager gestern, vielleicht noch schlimmer. Aber Spaß beiseite. Also wir stellen fest, die Nutzung ist hoch und es hat Auswirkungen. André, wie siehst du das? Smartphone eher Fluch oder Segen? Vielleicht gerade auch für eine jüngere Generation.
2: Ja, wie, wie wir sollen sagen, irgendwie dazwischen. Also ich will digitalen, da höre ich nicht in, in meinem Buch gemacht, verteufeln. Also ich habe gesagt, ich finde digital eigentlich gut, gerade um Menschen zu verbinden. Ich fand ja auch am Anfang Facebook eine tolle Sache, weil ich da auf einmal mit meinen Freunden überall auf der Welt verbunden sein konnte. Aber es ist die Frage, wie viel ist gut? Also wie viel digital brauchen wir eigentlich? Zur Arbeit digital verwenden oder auch Serien über Netflix gucken und so weiter. Das ist ja alles okay. Aber wenn man sich dann nur noch getrieben fühlt von digitaler Kommunikation, von Push-Messages und so weiter. Und wenn Kontakte auch nur noch digital vonstatten gehen, ohne dass man sich noch persönlich treffen muss oder wie in Japan schon ein großer Teil sogar vom Sexleben digital stattfindet. Klar, man kann alles digital machen, muss man aber nicht. Und deshalb glaube ich, man muss die richtige Balance finden dazwischen.
1: Aber das gleitet ja schnell auch in so einen Technikpessimismus ab, oder? Also mhm. Vernetztsein sein und Kommunikation und Austausch, erstmal ganz egal, ob digital oder analog, ist ja was Gutes, würde ich mal behaupten.
2: Ja, bei dieser Sache mit diesem Technikpessimismus oder die, den Maschinenstürmern kommt dann immer gleich, um sozusagen das abzubürsten. Aber deshalb habe ich den Vergleich gemacht mit Bio. Da waren nämlich die ersten Bio-Bauern, die In deinem Titel, ne? analog ist
1: das neue Bio, ja, nur das,
2: das genau. ist ja. <lacht> ja, sorry. Dieser Vergleich kam mir irgendwie, weil die ersten Bio-Bauern, die wurden damals als Spinner gesehen, als sozusagen Maschinenstürmer. Die haben sozusagen die Traktoren und die ganzen Düngerfabrikanten ähm, gestürmt. Und das war eine ganze Zeit lang, über Jahrzehnte war das out. Das waren sozusagen die, die irgendwie den Fortschritt nicht verstanden haben. Und dann erst später, da gab es so eine Renaissance, Songs von sozusagen dem, der Bio-Landwirtschaft und deshalb sehe ich das auch so ein bisschen mit, mit digital und analog. Wir sind in so einer Art wilden Westphase des Digitalen. Alle wollen alles machen, aber muss man es machen? Ist das wirklich eine gute Entwicklung? Und wie der Kollege gerade da gesagt hat, was Jugendliche betrifft, das hat eben auch Auswirkungen, Risiken und Nebenwirkungen, die wir irgendwie im Griff behalten müssen. Und deshalb bin ich gegen digital überhaupt nicht. Ich verwende es ja auch die ganze Zeit, aber man muss die Balance für sich selber finden und wir, glaube ich, auch als Gesellschaft müssen da eine Balance finden.
0: Und wenn du das gerade so sagst, ich habe gestern gelesen, Digitalisierung ist der Fetisch unserer Zeit. Und wir sind ja erst quasi am Anfang eigentlich Total. von dieser Digitalisierung. Es wird digitalisiert, was digitalisiert werden kann. So zumindest mein Gefühl oder meine Prognose. Deshalb dann da auch die Vorstellung, wie eigentlich die Welt in zehn Jahren aussieht. Also mittlerweile na, die Bankgeschäfte, das Bahnticket, der Corona-Check-in. Während der Pandemie haben wir es ja viel erlebt, waren viel am Handy. Der QR-Code ähm, ist zwar nicht neu gewesen, aber hatte ein großes Revival und ist gar nicht mehr wegzudenken. Selbst Zeitungen werden teilweise nicht mehr gedruckt in Behördengänge organisiert. Also wir werden immer mehr ans Smartphone gebunden, was ja positive Seiten hat, aber nicht nur. Pia. Naja,
1: ja, ich glaube, wir haben da, ich glaube, wir zwei, Christian, haben da auch eine und auch nicht extrem, aber wir haben da eine unterschiedliche Haltung, weil, als wir gestern darüber gesprochen haben, dass es ja mittlerweile auch zum Beispiel voll digitalisierte Supermärkte gibt, wo man sich sozusagen eincheckt mit einer und dann wird alles gefilmt, was im Einkaufskorb landet. Da war meine erste Reaktion sein, Gott, die totale Überwachung. Bei dir hatte ich eher den Eindruck, ah ja, spannend, wie funktioniert das denn eigentlich? Also es gibt <lacht> da sehr viele Varianten drauf zu reagieren, würde ich sagen.
0: Ja, also die 600 Kameras, die haben mich ehrlich gesagt auch abgeschreckt. Aber ich, also von meiner Perspektive, André, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde, manche soziale Kontakte sind gar nicht so schlimm, wie in der Supermarktkasse zu ersetzen, wenn ich dann bei dem Self-Checkout einfach kurz meine Sachen hinlegen kann und Zahlen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, André.
2: Klingt natürlich gut, aber wenn wir die sozialen Kontakte aus Effizienzgründen immer weiter reduzieren, dann müssen wir überhaupt keinen mehr treffen und müssen überhaupt keinen mehr reden. Und es sind ja gerade auch diese Kontakte und Gespräche, die man gar nicht so planen kann die das Leben bereichern. Und wir reden auch immer vom sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Aber wo, wo soll der denn herkommen, wenn wir überhaupt keinen mehr treffen? Und wir brauchen uns mit keinem Postboten bald mehr unterhalten. Wir brauchen uns im Supermarkt mit keinem unterhalten. Geht man ins Café, da gibt es auch keinen Barista mehr. Dann steht man einfach nur so in einer Maschine und lässt sich das reinlaufen. Und dann sagt man, das ist alles effizienter. Aber bringt's uns was, wären wir davon glücklicher? Und ich glaube ehrlich, nicht.
1: Da würdet ihr eine Person absolute recht geben. Das ist meine Mutter. Denn Nur eine. Wenn wir <lacht> eine, von der ich ganz, ganz sicher weiß. Denn ich habe auch mit ihr gesprochen, weil das Thema, das interessiert sie ziemlich, weil sie sich auch echt oft drüber aufregt. Und zwar ganz konkret über den Ausschluss älterer Menschen, die das eben auch nicht mehr so spielerisch lernen, den Umgang mit dem Smartphone, den Umgang mit dem Computer. Also die Generation so ganz grob 60 Plus, obwohl die ja im Berufsleben oft auch noch mit Computern oder mit digitalen Ablagen und so zu tun hatten, die fühlen sich manchmal einfach ausgeschlossen und überfordert. Meine Mutter ist deshalb ein gutes Beispiel, weil sie eigentlich mega gerne kommuniziert, auch über Messenger-Dienste. Und ansonsten nervt es sie aber wahnsinnig, dass so viel übers Internet läuft.
4: Ja, das finde ich also auch absolut ätzend. Das ist eine Kultur, die da entstanden ist, da komme ich da will ich eigentlich gar nicht so gerne mit zurechtkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine schöne Speisekarte, da ist ein QR-Code keine Alternative für mich. Und ich gebe dir vollkommen recht, die Bucherei, alles online, das stresst mich total. Das mache ich nicht gerne. Also ich... Äh ich habe immer noch gerne wirklich einen Schalter. Ich habe am allerliebsten das Gespräch, auch beim Bahnhof, ein Gegenüber von der Bahn, die mir behilflich sind, eine günstige Verbindung herauszufinden. Da habe ich super gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Es war immer nett gewesen und es reduziert sich halt immer mehr.
1: Kleine Randnotiz, dieses Voice-Message-Interview, was ich mit meiner Mutter geführt habe, das war eine ziemlich schwere Geburt, weil dann natürlich doch wieder irgendwas mit dem Handy nicht funktioniert hat. Wir ja. mussten erstmal telefonieren, um herauszufinden, was es war. Und dann habe ich die Nachrichten an das Handy von meinem Papa geschickt, weil da hat es dann funktioniert. Also Überforderung ist das eine, nicht mehr zurechtkommen. Sie liest sich aber auch ein. Sie ist da gar nicht so anti-mal pauschal gesagt. Das sind ja trotzdem enorme Hürden für Leute, die das nicht so leichthändig nebenher machen. Ist Digitalisierung auch sowas wie Altersdiskriminierung?
2: Ich würde es gar nicht unbedingt in diese Ecke stellen. Das klingt nämlich immer gleich so, als sind die alten Leute, die irgendwie nicht mitkommen, die haben irgendwie den Anschluss verpasst. Ich glaube, das ist gar nicht das Hauptproblem. Es ist eher eine Frage, dass vielleicht die älteren Leute auch einen gewissen Sensor haben, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt. Deine Mutter hat ja da auch gesagt, sie will das gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, dass sie es nicht kann. Sie findet es blöd, mit Maschinen zu reden statt mit Menschen. Und vielleicht sollte man auf diese Leute, und das sind nicht nur Ältere, auch hören. Und warum finden wir das mittlerweile normal, uns mit Maschinen zu unterhalten? Und sogar bei Webseiten müssen wir eigentlich sagen, ich bin ein Mensch, ich bin kein Computer. Ist das denn normal, dass wir in so einer Gesellschaft sind? Solange wir noch Menschen haben, da muss man das schätzen, meiner Meinung nach. Und man hat ja da auch eine Bewegung, gerade unter den Hipstern. Die wollen jetzt alles wieder mit Hand machen und irgendwie im, im Café die Bohnen noch selber polieren, bevor sie da gemahlen werden. Da kann man auch nicht sagen, das ist irgendwie eine Alterssache.
0: Ja, ich würde auch sagen, es gibt zwei Lager. Aber wo da die Trennlinie liegt, das muss man definieren. Also es gibt die Befürchtung und die Ablehnenden und ich weiß nicht, ob es vielleicht doch auch was mit den Jungen zu tun hat, die damit aufgewachsen sind, so den Digital Natives und die, die Silver User, die jetzt hinterher rennen und irgendwie früher war es anders und ich bin es auch anders gewohnt. Es ist ja dann aber auch so ein bisschen die Frage, ob Digitalisierung inzwischen gar nicht mehr nur so einen technischen Aspekt hat, also eine Technologie, sondern fast schon ideologische Kämpfe hat. Wie seht ihr das?
1: Also mit ideologisch meinst du, es wird gemacht um des Machens willen, weil halt Digitalisierung so ein Schlagwort ist, dem alle hinterherrennen?
0: Genau, es ist einfach auch so emotional mittlerweile schon aufgeladen.
2: Ja, ich glaube, da, ich glaube, da ist was dran, weil digital steht quasi für modern. Und was nicht digital ist, ist dann sozusagen Umkehrschluss nicht modern. Und, und wer will denn überhaupt unmodern sein, egal vom Alter? Da ist die Frage natürlich, ist digital immer nur Fortschritt. Und vielleicht als Beispiel, mich hat dann die ganze Zeit diese Industrialisierung interessiert. Ist das denn die Digitalisierung, die neue Industrialisierung? Wenn, wenn, weil sozusagen
1: wenn man, sich alles umstürzt, weil die genau ganze und, Gesellschaft neu organisiert wird.
2: Ja, und wenn man aber jetzt sieht, also die Industrialisierung hat uns ja viele tolle Sachen gebracht, aber es hat auch einen Haufen Nebenwirkungen, einschließlich tatsächlich Klimawandel. Dadurch, dass wir diese Energie herstellen müssen, dass wir jetzt Klimawandel haben und vielleicht tatsächlich der Mensch irgendwann auf dieser Welt vielleicht nicht mehr leben kann. Also wenn es so weitergeht. Und da frage ich mich, was sind sozusagen die Risiken und Nebenwirkungen von der Digitalisierung, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht richtig abschätzen können?
1: Ja, ich glaube, wir haben auch ein paar von diesen Effekten schon benannt. Also Überforderung oder dieses sich ausgeschlossen fühlen, vielleicht so ein Gefühl von... Vereinsamung von zwischenmenschlicher Vereinsamung und auch mentale Gesundheit. Und ich glaube, das sind alles wichtige Dinge. Und ein Überbleibsel, wenn man das so sagen will, das sind die Daten und das ganze Thema Datenschutz, würde ich behaupten. Mhm. Und genau damit hat sich die Rena Tangens beschäftigt. Die ist Künstlerin und die Gründerin von Digital Courage. Und ich glaube, ich liege nicht falsch, wenn ich behaupte, sie war viel früher online unterwegs als wir drei. ist eine richtige Internetpionierin. Und sie hat mit Digital Courage einen Digitalzwangmelder eingerichtet. Da kann man auf Fälle aufmerksam machen, in denen es keine analoge Alternative mehr gibt. Also es kommen
4: enorm viele Beschwerden über die Deutsche Bahn, denn die baut zum Beispiel die Wagenstandanzeige an den Bahnhöfen ab. Die Informationen über Verspätungen und Anschlusszüge sind schwer zu bekommen. Da gibt es immer seltene irgendwelche sinnvollen Ansagen. Und in den Fernzügen kann man beim Schaffner kein Ticket mehr nachlösen. Wenn man den Zug gerade noch bekommen hat und keine Zeit mehr hatte, einen Fahrschein am Automaten zu lösen. Das geht alles nicht mehr, sondern dafür wird eben jetzt die DB-Navigator-App gebraucht. Diese App sammelt zu allem Überfluss noch ungefragt Daten und sendet sie an kommerzielle Tracking-Anbieter in den USA. Ganz schön drastisches
1: Beispiel.
2: Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, also ich benutze zum Beispiel diese App eben auch von der Deutschen Bahn, weil es Gerade man braucht es ja bei der Deutschen Bahn, man ist ja dauernd zu spät dran. Aber es ist eigentlich eine tolle Initiative. Mir fällt es eigentlich auch auf, auch bei meinen Kindern, dass viele Menschen überhaupt nicht mehr wissen, wie man von A nach B kommt, ohne digital. Früher hat man da auf der Karte nachgeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Karten. Ich liebe Karten. Ja. Du rennst bei mir
1: <lacht> offene Türen eigentlich. Ich liebe Landkarten. Der
2: ADAC das
0: Straßenatlas.
2: Ja, genau. genau <lacht> irgendwie so eine. Ich habe eine ganze Sammlung zu Hause. Also ich da man aber auch gesagt, Google Maps. Ja, ich, find, ich nutze es ja auch. Aber trotzdem die Frage ist, kann man ohne Sagen wir, ich habe mein Handy nicht aufgeladen und muss aber von A nach B kommen. Werde ich das schaffen? Ähm, <lacht> und ich vielleicht noch, ob meine Kids das schaffen, ich weiß es nicht.
0: Ich erinnere mich, gerade als Jugendlicher war ich auf so Lagern und dann hatten wir Fächer wie Karte Kompass, dass man eine Karte ja. erstmal einnorden muss und genau wie du sagst, das muss man erstmal lernen, wie man auch eine Karte liest. Aber es ist eben die Frage, ob man das heutzutage, wann man das braucht, ja wahrscheinlich, wenn... Das Handy leer ist. Da hast du natürlich recht. Es tut unserer Gesundheit auch nicht gut, so viel am Smartphone zu sein. Und da ist natürlich analog eine Karte lesen, äh, außer man steckt jetzt auf der sechsspurigen Straße doch deutlich entspannter. Und ähm, <lacht> das bringt Aber das uns Problem ja.
1: ist die sechsspurige Straße, nicht die Karte, <lacht> würde
0: ich sagen. Wenn du nicht selber nebenher auch noch fährst, es bleibt auf jeden Fall die Frage: Was würde uns ein analoges Leben bringen? Und das bringt uns zu der Frage. Was bleibt, hier?
1: Denn ihr hört den Podcast ja vermutlich auch über die ARD Audiothek und das soll jetzt auf gar keinen Fall ein Plädoyer dafür sein, das Smartphone oder wie auch immer ihr das hört, sofort wegzulegen. Aber es geht auch ohne, also das Leben ohne Smartphone. Ein Beispiel dafür ist Johannes, der ist Ende 30, arbeitet in der Kulturbranche und bei ihm war ein Leben ohne Smartphone gar keine finanzielle Frage, sondern eine bewusste Entscheidung.
3: Das waren im Wesentlichen drei Gründe. Zum einen war es Selbstschutz, weil ich eigentlich sehr gerne im Internet bin und auch viel im Internet bin und einfach Sorge hatte, dass ich wie viele andere auch dann sehr viel Zeit mit meinem Handy verbringen werde. Im Zug, in der Straßenbahn, im Wartezimmer. Man kennt es ja und das wollte ich nicht oder wollte es zumindest das herauszögern und meine Onlinezeit dadurch auch ein bisschen einschränken. Der zweite Grund war, dass ich ohne das zu dramatisieren, aber schon auch ein Interesse hatte, dass meine Daten nicht zu sehr gläsern werden. Und der dritte Grund ist einfach ganz trivial, dass ich keins gebraucht habe. Ich konnte alles tun, was ich wollte. Ich konnte mit allen Menschen kommunizieren. Ich konnte in Urlaub fahren. Ich konnte Zug fahren. Ich konnte alles, was ich wollte, konnte ich machen, auch ohne Smartphone. Und das war dann der finale Grund zu sagen, dann brauche ich es einfach nicht.
1: Zumindest hat das bis vor einem Jahr noch gegolten, denn da hat Johannes sich dann tatsächlich doch ein Smartphone gekauft, weil er für eine große Sportveranstaltung, auf die er unbedingt gehen wollte, so eine Once-in-your-lifetime-Opportunity, da gab es das Ticket nur digital. Das hatte was mit Fälschungssicherheit zu tun und mit vielen anderen Dingen. Aber das hat dann eben dazu geführt, dass er sich neben anderen Gründen natürlich Corona-Impfstatus für Cafés und so weiter dann doch eins gekauft hat. Und was ich mich dann gefragt habe im Anschluss an das Gespräch mit Johannes ist, was heißt das denn überhaupt? Oder was hieße das überhaupt? Ein analoges Leben heute zu führen. Wie sähe das denn überhaupt aus, André?
2: Also ich bin ja kein Aufrufer für ein totales, hundertprozentiges, analoges Leben. Also ich sage ja, man muss da irgendwie oder man sollte eine gesunde Balance finden. Aber ich habe es mal eine Weile und versuche es immer noch weiter durchzuhalten, habe gesagt, ich mache einen Analog-Friday. Um das einfach mal auszuprobieren, wie kann man eigentlich einen ganzen Tag analog leben und trotzdem was machen? Das sind immer mit die produktivsten Tage in, in meiner Woche.
1: Ja, Produktivität ist ja so eine Sache, ne? Weil, also macht uns ein analoges Leben produktiver und sollten wir deshalb analog sein? Oder ist das so eine komische nein, neoliberale?
2: Nein, das stimmt. Okay, das stimmt, aber ich meine, weil oft ja dann denken die Leute, na, du kannst ja da nicht arbeiten, du sitzt zu Hause und machst nichts. Das stimmt ja gar nicht. Also Analog Friday ist nicht analog Sunday, sondern analog <lacht> Friday ist, ist ein Tag, in dem ich ins Büro. Gehe, aber nicht am Computer arbeite und nicht am Smartphone,
0: mhm. sondern
2: ich denke. Der Kopf arbeitet schreib, trotzdem. Ich schreibe eine Strategie. Ich treffe mich mit anderen Leuten. Also ich kann den ganzen Tag Sachen machen, auch arbeiten. Und weil ich eben nicht die ganze Zeit abgelenkt bin durch irgendwelche. E-Mails, durch irgendwelche Messages, Anrufe und so weiter. Anrufe ist ja fast, kann man ja fast als analog sehen. Da kann ich mich konzentrieren, da kann ich echt was schaffen. Und du hast recht, also es geht nicht an sich um Produktivität. Ich wollte es bloß abbürsten, sozusagen, weil die Leute sagen, du kannst ja da nichts machen. Das stimmt ja gar nicht. Und ich fand es auch interessant, ich habe ehrlich nicht gesagt, alle also meine Kollegen müssen mitmachen, aber die haben dann einen so, Andre, der macht am Freitag einen Analog Friday, also muss ich mich da ein bisschen drauf einstellen und irgendwie haben mehr und mehr Leute mitgemacht. Ich rufe ja eigentlich auch auf, dass es so eine Art Bewegung wird, zur so Analog Friday Bewegung. Mhm. Hat noch nicht so richtig geklappt, aber vielleicht jetzt nach diesem Podcast wird das <lacht> wahnsinnig äh,
0: losgehen. Das, das würde auf jeden Fall meine Bildschirmzeit deutlich reduzieren, der Analog Friday. Was ich ich noch dachte, digital ist ja meist auch günstiger. Ich denke zum Beispiel an ein Buch, das man kauft als E-Reader, es ist günstiger. Ich denke an eine Geburtstagskarte, die ja mittlerweile 3,50 Euro kostet. Man braucht auch die Zeit, die zu schreiben, anstatt ein kurzes Selfie zu schicken. Einfach digital quasi kostet ja nichts. Man muss sich also analog auch irgendwie leisten können, Andrea. Und da muss ich auch zum Beispiel an deinen Buchtitel denken. Analog ist das neue Bio. Auch Bio muss man sich ja leisten können. Wie siehst du das? Gibt es hier soziale Unterschiede?
2: Ja, also da ist was dran. Also so wie du das beschreibst, ist ja vieles billiger und auch wenn man Sachen online bestellt, sind oft billiger. Da gibt es fast eine umgedrehte digitale Schere. Früher hat man ja von der digitalen Schere geredet, von den Leuten, die digital sind und dadurch einfach besser aufgestellt sind, als die, die es nicht sind. Und man müsste doch die digitale Schere überwinden, indem alle möglichst digital sind. Jetzt glaube ich, ist fast umgedreht. Die, die ärmer sind, die müssen einfach digital sein, die müssen ähm, irgendwie die digitalen Deals machen, die müssen, sagen wir mal, sich einchecken und mit ihren Daten bezahlen, da ist was dran an dieser Sache mit, mit dem Analog und dem Bio, ähm, aber ich stehe ja dafür, weil wir eigentlich müssen wir alle diese Transformation auch in Richtung nachhaltige Landwirtschaft machen. Also es ist so, dass es bisher noch teurer ist, aber wir müssen es einfach als Gesellschaft machen. Und ob wir auch diese Transformation in Richtung ein bewussteres, digitales und auch analoges Leben machen müssen, ich glaube ja. ja. Ich,
1: ich denke gerade aus einer anderen Perspektive darüber nach, denn als ähm, im vergangenen Jahr viele ukrainische Geflüchtete hier in Deutschland angekommen sind, da war ja, das hat man ja mitbekommen, bei vielen die Verwunderung groß, denn... Die allermeisten hatten ihre Dokumente, ihre Geburtsurkunde, ihren Pass, was auch immer, auf dem Smartphone dabei, denn die ukrainische Verwaltung, die wird seit Jahren systematisch digitalisiert, die sind da wesentlich weiter als wir hier in Deutschland und die, also die ukrainischen Flüchtlinge, die stoßen dann in so eine Ausnahmesituation aus Krieg und Flucht, die stoßen dann auf deutsche Papierbehörden. Also gibt es nicht auch Situationen, in denen wir uns keine langsame, analoge Verwaltung leisten können? Also wo es tatsächlich auch eine Frage des Geldes ist, Unterbringung für Geflüchtete organisieren, einen Aufenthaltsstatus organisieren und so weiter?
2: Es ist für mich jetzt ähm, schwierig zu sagen, wir müssen digitalisieren in Deutschland, damit wir auf so eine Situation vorbereitet sind. Könnte man so sehen, möchte ich aber jetzt nicht sehen. Aber trotzdem, also gerade für Steuern und alles so, da glaube ich, ist ja digital auch eine gute Sache. Also wie gesagt, ich sehe ja eher die Balance, bei bestimmten Sachen ist es gut, aber eine Überdigitalisierung, gerade auch in der Kommunikation, die lehne ich ab und ich glaube, die treibt uns auch, in gewisser Weise in dem Wahnsinn.
0: Aber auch ohne die Extremsituationen. Es gibt ja auch die Alltagssituationen, die man sich leisten muss. Ein großer kommunaler Apparat zum Beispiel, viele Mitarbeitende. Das sind ja auch, also die analoge Verwaltung, das sind ja auch Situationen, die man sich dann leisten muss, wenn man das haben möchte.
2: Natürlich müssen wir uns die Frage stellen, was wollen wir uns leisten? Und dann komme ich zurück auf die Frage, die wir vorher diskutiert haben. Geht man in den Supermarkt? Und leistet man sich Menschen, die einem im Supermarkt helfen oder eben auch in der öffentlichen Verwaltung, leistet man sich Menschen oder stellt man das alles auf Maschinen um? Und dann kann man sagen, das geht schneller und effizienter und ist billiger, aber macht es unser Leben besser? Nicht unbedingt, würde ich sagen.
1: Das Thema, das kommt ja immer mal wieder hoch. Ich habe das Gefühl, das sind so Wellenbewegungen. Ne? Dein Buch ist vor einigen Jahren erschienen. Da war das eine Welle. Jetzt gab es zuletzt ein paar Artikel darüber. Da war es eine zweite Welle. Das Thema ukrainische Geflüchtete mit ihren digitalisierten Dokumenten hat das auch natürlich auch nochmal nach oben gespült. Ich habe mich so ein bisschen gefragt und ich habe das auch Rena Tangens dann gefragt von Digital Courage, warum das immer wieder hochkommt, warum das so Wellenbewegungen sind. Und sie hat da eine ganz spannende Perspektive drauf, finde ich. Es ist
4: eine Reaktion darauf, dass uns sehr viel Arbeit aufgebürdet wird. Also wir müssen uns die ganze Zeit mit schlechter Software, mit Geräten und so weiter auseinandersetzen, damit auf der anderen Seite gespart wird. Also so wie die Deutsche Post DHL, die dann Packstationen aufbaut, wo es nicht mal mehr möglich ist, mit Kundenkarte und einer PIN ein Paket abzuholen, sondern das geht inzwischen nur noch mit Smartphone und App. Und die dafür sogar die Internetverbindung zu den Packstationen einsparen und das über das Handy der Kunden machen. Also ist digitales Leben doch
1: vielleicht mehr Arbeit? Wir merken es nur nicht. Was denkt ihr?
2: Ja, ich glaube, da ist was dran. Also, wir, ich glaube auch. auch. <lacht> zum Beispiel, <lacht> man könnte ja sagen, nehmen wir mal so ein, so ein ganz, ähm, sozusagen, old-fashioned äh, digitales Beispiel wie E-Mail. Früher hat man Briefe geschrieben und, und so. Dann hat man E-Mail e gehabt, denn dann hätte man ja wahnsinnig viel Zeit gespart. Und es ging alles wahnsinnig viel schneller und Geld hätte man auch gespart. Aber stattdem sind wir mehr im Stress. Wir schreiben immer mehr E-Mails und erwarten dann auch sofort eine Antwort. Wir haben nicht mehr Zeit, wir haben weniger Zeit. Früher auch in Firmen da hatte man Abteilungen, die sich da um Travel gekümmert haben, ja, mm. so eine Art Reisebüros. Reisekosten, da ich auch solche ganz schlimmen Dinge her. Ja, nicht ja. nur Abrechnung, also auch Flüge oder Züge buchen und Hotels und so. Jetzt muss man das alles selber machen mm. und die Leute werden eingespart. Und äh, das macht man zusätzlich zu den anderen Zeug alles noch dazu. Es wird immer, immer mehr, obwohl eigentlich wir immer mehr Zeit einsparen müssten durch dieses Zeug. Man könnte das ja auch mal hochrechnen. Äh, Easterlin, der Ökonom, der sagte, mehr und mehr Geld macht uns nicht mehr und mehr glücklich. Und dann haben die Leute sich gewundert, wie kann denn das sein? Er hat gesagt, nee, er hat herausgefunden, dass wenn man mehr als 50.000 mehr verdient, dann wird man durch mehr und mehr Geld nicht glücklich. Bis 50.000 wird man immer glücklicher. Nach 50.000 nimmt es eigentlich eher ab oder stagniert. Und so sieht es eigentlich auch bei digital. Bis zu einer gewissen Stufe macht uns digital immer glücklicher. Und dann auf einmal gibt es so einen so so ein Overdose. Und deshalb wird es eigentlich nicht besser, sondern nimmt tendenziell ab. Das heißt bei dem Easterland-Paradox und ich nenne es einfach mal das Vulcans-Paradox. <lacht> ähm, diese, <lacht> Digital-und-Glück-
0: und dabei muss ich aber dann direkt an KI denken, die nun aufkommt. Das ist ja dann eine Technologie, die uns womöglich dann genau solche Arbeiten in Zukunft wiederum abnimmt. Was aber auch heißt, dass es in Amplituden verläuft mit der Digitalisierung, weil jetzt tippen wir die Dinge noch selbstständig ein. Aber das könnte ja dann in Zukunft die KI machen und uns wiederum <lacht> entlasten. Aber das zeigt die Zukunft. ne?
2: Also für mich ist es auch ein Beispiel wie, sagen wir mal, Industrialisierung hat uns in einer gewissen Zeit, in einer gewissen Maße und auch Digitalisierung viele mechanische Sachen abgenommen. Aber jetzt nimmt uns KI auch noch das Denken ab. Wollen wir das dann wirklich? Ich denke eigentlich gerne. Warum soll ich sozusagen mein Denken an jemand anders outsourcen? Das finde ich eigentlich paradox.
1: Dann ganz kurz zusammengefasst würde ich von euch beiden gerne wissen, ist das denn ein aussichtsloser Widerstand gegen die fortschreitende Digitalisierung, den wir hier diskutiert haben oder hat es tatsächlich Chancen auf Erfolg?
0: Also ich würde sagen vielleicht, ähm, weil in Spanien da gab es ja auch schon Unterschriftenaktionen und dahinter steckt dann das Recht auf ein analoges Leben und dort hat diese Unterschriftenaktion was gebracht, das hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt und es ist was in Gang gekommen unter dem Stichwort Digitalzwang, wie möchten wir damit umgehen und wie möchten wir damit leben. Also ich bin zwiegespalten, aber ich glaube es kommt ein stärkeres Bewusstsein.
2: Ich bin ja im Allgemeinen ein Optimist und ähm, <lacht> wir haben ja auch über diese Wellen gesprochen. Ich glaube, diese Wellen werden stärker und es bildet sich so eine gewisse analoge Bewegung. Und das in dem Fall meine ich nicht, dass die Leute jetzt nur noch alles analog machen wollen, aber dass die dafür sich einsetzen, dass es Möglichkeiten gibt, im Leben Sachen analog zu machen und weiter analog zu machen. Und vielleicht ist ja dieser Analog-Friday ist vielleicht so ein Weg, sich das sozusagen zu erkämpfen. Und dann ja. dann ist es nicht eine Sache, die die man sich jetzt einfach durch das Gesetz durchsetzt, sondern man macht es einfach. Okay.
1: Und ich glaube sowieso an die Revolution. Danke, André Wilkens, für dieses Gespräch über das analoge Leben.
2: Ja, vielen Dank. Fand ich wirklich toll, äh, mit euch äh, darüber zu sprechen und habe auch das gleich äh, neue Ideen. Tausend Dank. <lacht>
1: Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann heißt das vermutlich, ihr habt das Smartphone oder den Laptop trotz allem, was wir jetzt gerade besprochen haben, nicht zur Seite gelegt. Danke schon mal dafür.
0: Ja und danke auch, wenn ihr euch nochmal extra Bildschirmzeit nehmt und uns Sterne oder Likes gebt und uns folgt.
1: Denn das war's wieder mit dieser Folge von Was geht, was bleibt in dieser Woche mit
0: mir, mit Pia. Ja, und mit Christian, und Feedback und Themenvorschläge, die bekommen wir immer sehr gerne. Am besten per Mail an kulturpodcast.swr.de. Ihr merkt schon, analog gibt's mit diesem
1: Podcast nicht so richtig.
0: Genau. Oder wir machen es wie bei der Sendung Löwenzahn mit Peter Lustig. Am Ende jetzt aber Glotze aus.
1: So, und jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch. Manuel Stark ist Journalist und Autist. Mit Humor hat er deshalb ein echtes Problem, weil er ihn meistens nicht so richtig versteht. In Nicht-Witzig spricht er mit prominenten Comedians darüber, was eigentlich witzig ist, warum Menschen lachen und was Comedy kann. Lachen kann heilsam sein, weil auch der witzigste Comedian ein Mensch mit Ängsten und mit Sorgen ist. Das erfahrt ihr von Künstlern wie zum Beispiel Hazel Brugger, Nikita Miller oder Bülent Chaylan. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek auf Spotify Video und überall dort, wo es Podcasts gibt.